0: Bonjour, je suis le père Stéphane Mayor, le curé de la paroisse Notre-Dame-des-Otages à Paris. Hier j'ai cru au père, aujourd'hui je crois au fils, Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Alors, il faut bien être attentif à ce que nous dit le credo. Et alors, pour être attentif à ce que nous dit le credo, il faut revenir à la langue d'origine du credo, c'est-à-dire le grec et le latin, car le credo, les credos ont été écrits dans ces deux langues. Et dans ces deux langues, on ne dit pas, je crois, au Père ou au Fils ou au Saint-Esprit, on dit « je crois dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit », in, en latin. Et il y a un seul credo, un seul « je crois hein, ». Vous savez qu'en français, notre traduction, elle dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant »,« je crois au Fils » pour le credo de Nicée Constantinople, « je crois en l'Esprit-Saint »,« je crois dans l'Église ». Il y a plein de « je crois ». En fin de compte, dans la langue d'origine, il y a un seul « je crois »,« credo ».« in unum deum » etc. Je ne redis pas le mot « credo », j'ai cru une seule fois dans toutes ces réalités-là. « Je crois dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit », ça veut dire que la foi est ce qu'on appelle dans la théologie une vertu théologale, c'est-à-dire c'est une vertu qui vient de Dieu et qu'on puise en Dieu. Je ne décide pas d'avoir la foi comme ça, je reçois cette foi dans la mesure où je suis en Dieu, où je demeure en Dieu, c'est lui-même qui me donne la foi. Et donc être en Dieu, ça veut dire que Dieu va me faire rentrer en lui ah Ça, c'est le cœur de notre foi et c'est ce qui nous caractérise, nous, les chrétiens, on est les seuls, je pense, à avoir compris ça, que Dieu ne veut pas simplement vivre avec nous dans une éternité de joie, dans un jardin merveilleux, mais qu'il veut nous faire rentrer en lui-même, dans son monde intérieur. Hein le Christ nous a révélé qu'il y a une trinité de personnes, que Dieu n'est pas juste un bloc monolithique, un individu, mais une communion de personnes, que cet être unique qui est Dieu, bien sûr, Dieu est unique, quand Dieu a décidé de sauver le monde, les personnes divines, nous dit saint Ignace, se sont concertées et finalement, c'est le Fils qui, d'un commun accord avec les deux autres personnes, est venu nous visiter pour nous faire rentrer dans cette vie trinitaire. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est engendré éternellement par le Père, hein, il est éternellement Fils du Père, et éternellement, dans l'amour du Père et du Fils, il y a la production du Saint-Esprit, et de cet engendrement du Fils éternellement, va se produire dans le temps, en Marie. C'est ça la nouveauté de l'incarnation, ce qu'on appelle l'incarnation, ce n'était pas juste le prénom de ma grand-mère, incarnation, ça c'est véridique, mais c'était bien ce mouvement de venue, d'engendrement du Fils, non seulement dans l'éternité, mais dans le temps, et non seulement dans le sein du Père, mais dans le sein de la Vierge Marie. Et pour nous amener jusqu'à Lui, pour nous faire rentrer en Lui, il faut bien méditer ça. On l'a médité pendant tout le temps de Noël, Dieu est d'abord venu en nous il est venu d'abord en Marie avant de nous faire rentrer en lui. Alors Jésus-Christ, nous dit à la théologie catholique, est vrai Dieu, est vrai homme. Ça veut dire qu'il n'est pas moite-moite. Il n'est pas 50% Dieu, 50% homme. Il est 100% Dieu, 100% homme. Ça veut dire que quand il devient homme, quand il prend la nature humaine, eh bien il ne devient pas moins Dieu pour autant. On pourrait même dire qu'il devient encore plus Dieu parce qu'il commence à vivre d'une manière qu'il ne connaissait pas avant. Dieu savait pas ce que c'était que de vivre en homme. Il le savait, bien sûr, mais de l'extérieur, d'une certaine manière. Là, il va le savoir de l'intérieur. Une personne divine va vivre comme un homme. Et un homme va vivre comme Dieu. Et ça, c'est nouveau aussi pour l'humanité. Et du coup, il est pleinement homme parce qu'il est pleinement Dieu. D'une certaine manière, on pourrait dire ça. Il est pleinement homme parce qu'il est pleinement Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut vivre vraiment comme un homme véritable et comme un homme vraiment vivant. Ah Saint Jean nous dit « la vie s'est manifestée » au début de son, de son épître, sa première épître. La vie s'est manifestée, nous l'avons vu, le verbe de vie, la parole de vie. Vous imaginez Saint Jean, qui était un gars comme nous, hein, il est entouré de morts vivants, voilà, un peu comme nous. Hein. Les gens ont l'air un petit peu morts vivants et nous aussi on est un peu, un peu éteint Et un jour, un jour dans cette vie qui n'était pas différente de la nôtre, hein, en Palestine au 1er siècle, eh bien, un homme surgit qui est vivant. Et quand je le vois, je me dis oh, « ce gars-là, il est vraiment vivant ». C'est pas juste un mort vivant comme moi ou comme les gens qui m'entourent. Il y a une vie en lui. Il est tellement vivant que même c'est la vie. La vie s'est manifestée. Et cet homme-là, Saint-Jean l'a rencontré. Il a suivi cette vie parce que pour lui, de voir quelqu'un d'aussi vivant, c'était tout à fait extraordinaire. Alors la vie du Christ ne vient pas de lui-même. C'est ça, en fin de compte. Il est pleinement vivant parce qu'il est pleinement fils. Nous, on nous apprend, on nous dit que pour être pleinement vivant, il faut que tu sois toi-même il faut que tu penses par toi-même. Il faut que tu fasses des trucs par toi-même, il faut que tu aies tes petits plans. Ah, on m'a souhaité des vœux ça, cette année, comme chaque année, on m'a souhaité des vœux. Ah, oh, mon père, que tous vos projets se réalisent !» Je me fiche complètement de mes projets. Mes projets ne m'intéressent pas, c'est les projets de Dieu qui m'intéressent. Et il faut être un bon fils pour être vraiment vivant. Pour avoir vraiment la vie en soi, il faut bien la recevoir de la source de la vie. Et c'est bien ce que le Christ nous dit. Ça ne veut pas dire que tu es un robot entre les mains de Dieu, puisque cette vie que Dieu donne, ça te donne la liberté de Dieu même. Tu dois être un fils pleinement aimant et pleinement soumis amoureusement à ton père pour acquérir sa liberté de père. Et oui, c'est ça l'enjeu. Alors donc pour nous, il faut être pleinement vivant en étant pleinement fils parce qu'on reçoit notre vie du père. Être vivant, c'est aussi du coup donner sa vie. On ne peut pas donner sa vie si on n'est pas pleinement vivant et c'est pourquoi le, le credo continue sur la passion. Hein. Crucifié sous ponce pilate. Et il a été enseveli, il est mort, il a été enseveli. Hein, on insiste bien, il a été crucifié, il est bien mort, il a bien été enseveli. Ça veut dire qu'il a bien donné sa vie, il est bien bien mort parce qu'il était bien vivant. Et il y a seulement quelqu'un de bien vivant qui, qui sait mourir. Hein, savoir mourir aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on ne sait plus ce que c'est que de vivre. Et donc évidemment, il faut réapprendre à vivre comme fils pour savoir mourir comme un fils. Mourir comme un fils, ça ne veut pas dire donner sa vie pour une grande cause abstraite, ça veut dire mourir par amour, ça veut dire donner toute sa vie, tout son sang... Par amour, refuser le mal jusqu'au bout, refuser que la haine rentre dans notre cœur, nous laisser crucifier avec le Christ par amour. Et ça, on ne peut le faire que si on est pleinement vivant. Tu veux vivre pleinement ta vie Eh bien, reçois ta vie du Père pour que tu puisses vraiment pleinement la donner et être au fond un Père toi aussi. Puisque toi aussi, sur la croix, tu peux donner la vie comme le Christ a donné la vie et est devenu notre Père dans la grâce par sa croix. D'ailleurs, il appelle souvent, dans l'Évangile de Jean, je m'y référerai souvent, les disciples, ses enfants, mes petits-enfants. Hein Donc, il a aussi une paternité sur nous, le Christ. Et cette vie est tellement donnée, tellement remise entre les mains du Père, que, en fin de compte, le Père, bien sûr, comme on l'a dit hier dans notre méditation sur la figure du Père, il attend qu'une chose, c'est de redonner ce qu'on lui donne. Plus on lui donne, plus il nous redonne. Et c'est valable, bien sûr, suprêmement pour notre vie. Et c'est pourquoi le Christ est ressuscité. Et il est même monté au ciel. Toi aussi, si tu es un fils vraiment plein d'amour pour ton Père, obéissant à ton Père, dans la volonté de ton Père de te donner jusqu'au bout, tu ressusciteras et tu monteras au ciel avec plein de gens derrière toi. C'est ça que le Christ nous promet. Ça, c'est la force missionnaire aussi du disciple. Tu ressuscites, c'est-à-dire que la rencontre avec cette vie du Fils de Dieu fait de toi un ressuscité dès maintenant, alors que tu n'es pas encore mort, et ça te fait monter au ciel dès maintenant, en entraînant derrière toi une foule de gens. Il faut savoir, et bien sûr, que les gens qui sont vivants, les gens qui sont plein de l'énergie de Dieu, attire à eux des, des dizaines et des dizaines de personnes et les font monter au ciel. Ils les, ils, ils les sortent de leur quotidien, de leur terre misérable, pour les amener vers l'horizon du ciel. Le Christ ne fait pas que nous montrer cette vie, il nous donne cette vie. Voilà. Le Christ ne dit pas simplement « si tu es bien, tu peux faire comme moi », mais en plus, il est à nos côtés, en nous, sacramentellement par le baptême, et nous sommes vraiment vivants de la vie du Fils de Dieu pour pouvoir ressusciter et amener au ciel tous nos frères qui sont dans la tristesse. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a besoin de nous montrer le chemin du ciel. À demain pour la force de l'Esprit-Saint qui nous donne d'être des fils dans le Fils. Merci Père Stéphane Maillor, je le rappelle, vous êtes curé de Notre-Dame-des-Otages à Paris dans le 20 e